0: Olá, seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do nosso Random Randoncast, aquela edição em que a gente bate um papo com os nossos analistas de relações com investidores aqui das empresas Random. As empresas Random divulgaram na última semana os resultados do primeiro trimestre de 2022 e esses números mostram mais um trimestre de crescimento de receitas e de boa performance operacional. Mesmo em um cenário adverso, a receita líquida do primeiro trimestre somou 2 bilhões e meio de reais, um aumento de 29,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse é o maior patamar para um primeiro trimestre em toda a história da empresa. E quem está na linha para avaliar com a gente esses resultados, então, como eu disse, é a nossa equipe de Relações com Investidores. Está com a gente o especialista de RI, o Davi Coim Basquete. Davi, bem-vindo de volta aqui ao RandomCast. Obrigado Isma, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente está também com a analista de RI, Caroline Isoton Coleto. Carol, bem-vinda de volta também.
1: Obrigada Isma, oi pessoal, tudo certo?
0: Carol, vou começar contigo, queria que tu explicasse como que as empresas Randon chegaram a esses números né, com, com resultados tão expressivos na receita e principalmente frente a um trimestre tão desafiador.
1: Bom, Isma, quando nós analisamos as nossas receitas, esse crescimento que você mencionou aí de quase 30%, a gente pode dividir em três aspectos principais. O mercado, o nosso modelo de negócio e o crescimento não orgânico, ou seja, aquele das aquisições que nós fizemos recentemente. Então, falando primeiro sobre o mercado, eh, embora nós tenhamos tido, eh, de fato, um trimestre bastante desafiador, com conflitos entre Rússia e Ucrânia, com variante Ômicron que acabou né, afastando muitas pessoas ao longo do, do, tri, do primeiro trimestre, por conta, se você tinha um contaminado, você tinha que afastar todo o departamento, então tivemos que administrar esse desafio. Nós tivemos também, na parte econômica, aumento da taxa de juros, a inflação que seguiu em elevação, nós tivemos a escassez de alguns insumos que seguiu presente, aumentos dos custos logísticos globais, enfim, eu poderia Isma, ficar um tempão aqui citando os desafios, porque de fato foram muitos, mas ainda assim o mercado ele apresentou uma boa demanda, uma demanda que nós consideramos aqui para as empresas random bastante saudável, e essa demanda seguiu sendo muito impulsionada pelo agronegócio. E além disso, além do, do, do agronegócio no Brasil, nós tivemos também no exterior esse impacto, e o mercado externo, ele puxou muito a demanda e a nossa receita. Para vocês terem uma ideia, a gente cresceu em torno de 50% das nossas receitas em dólares, frente às receitas lá do primeiro trimestre de 21 Então, tanto nas nossas exportações como das receitas das empresas que estão situadas no exterior, a gente teve esse crescimento bem robusto. É, outro ponto que a gente não pode deixar de mencionar, Isma, é a recomposição de preços, que ela reflete diretamente nas receitas. Os preços que a gente praticava lá no primeiro trimestre de 2021 não são os mesmos desse primeiro trimestre por conta da inflação que eu já comentei. Então, é necessário repassar ao cliente esse, esse custo para poder mitigar os efeitos inflacionários. Então, acaba que o preço médio, que a gente costuma dizer, né, ele é um pouquinho maior. E quando a gente olha propriamente aqui para o nosso modelo de negócio das empresas random nós temos exposição em diversos setores econômicos, em geografia, segmentos. Então, isso, Isma, nos permite equilibrar as nossas receitas e os nossos resultados, porque o mercado ele é bastante cíclico. Então, quando tu tem exposição para tentar materializar isso para vocês, é, num mercado de reposição e também no mercado das montadoras, implementadoras, aquelas que fabricam os veículos, implementos novos, tu está exposto em duas frentes. Então, se o mercado está demandando mais o um veículo novo, você ganha na venda de autopeças novas, para esses veículos novos. E se você, se o mercado não está comprando, está acabando comprando, acaba comprando mais, um, ele quer uh, fazer a manutenção do veículo antigo, digamos assim, tu precisa renovar as peças, e aí tu ganha na reposição. Então, um compensa o outro. Então, esse é o um modelo diversificado de negócio que a gente costuma falar aqui. E quando a gente fala das aquisições das nossas empresas, a gente teve aproximadamente 70 milhões de reais de receita das nossas receitas das empresas que nós adquirimos a partir do segundo trimestre de 2022. Então, recordando aqui, a gente comprou, adquiriu a Alton, a RTE, constituímos a RTS, tivemos a Cacertec Usinagem, Castetec Tireder, Randon Corretora, então elas juntas somaram 70 milhões, e elas também nos permitiram, então, chegar aos 2,5 bilhões de receita que você mencionou aí no nosso primeiro trimestre de 2022.
0: Perfeito, Carol. E, Davi, um dos destaques desse resultado é, que foi divulgado foi a capacidade que as empresas random tiveram de manter as margens. né? Queria que tu comentasse um pouquinho quais foram os aspectos que levaram a isso, primeiro, e também como é que a companhia está se preparando é, para a crescente pressão inflacionária dos próximos meses para tentar manter essas margens é, de maneira constante também.
2: Legal, é uma pergunta que, que é bem bem importante, porque é, esse é um aspecto que a gente tem trazido muito, né, de, de, de resiliência, de consistência, e a Carol já trouxe até um pouquinho na aí na fala dela um aspecto que eu quero até começar é, trazendo aqui para a gente reforçar mais uma vez, que é o aspecto da diversificação de negócios, né? É, que é o que a gente chama, assim, tem tem aspectos sempre estruturais né, da empresa e tem os aspectos de momento, né? É, os estruturais, realmente, é, esse é um deles, né? porque a gente, por meio da, dessa diversificação de negócios e também né, outras coisas como eficiência operacional, produtividade, a gente vai fazendo com que a empresa se torne uma empresa mais estável, menos cíclica, com margens também em patamares mais elevados. né? Então, assim a gente tem na diversificação, falado muito né de diferentes mercados, diferentes geografias, setores, né? portfólio mais amplo, é, e, e isso está nos deixando, né? quando um negócio, como a Carol comentou, vai... Uh, que tem um a melhor e, uh, em detrimento de outro que está no momento um pouco mais difícil, a gente consegue esse equilíbrio. né Então, hoje, o perfil das nossas receitas, a gente tem bastante reposição, a gente tem cada vez mais participação das exportações, mesmo no mercado doméstico, onde a gente tem a maior parte ainda dos nossos negócios, nós temos uma relevância muito forte do agro, do agro né do agronegócio, que é um setor pujante, que tem crescimento uh, além do que cresce a economia como um todo. Então, de maneira geral, Uh, essa questão estrutural que a gente tem feito na empresa, de deixar ela uh, mais exposta a setores resilientes e pujantes, tem feito com que essas margens performem uh, em patamares melhores e com uma constância maior. Então, se a gente for reparar nessas margens aí, ao longo de, dos últimos vários trimestres, elas têm se mantido em patamares bastante bons, uh, acima dos níveis históricos que a gente via há alguns anos atrás. né? E a gente tem também, obviamente, uh, momentos e alguns trimestres especificamente em que as condições de mercado, até a própria condição das nossas vendas e da nossa performance operacional, né da performance das nossas áreas de apoio, também nos trazem um adicional de margem, ou seja, uma margem ainda melhor do que ela é, digamos assim, naturalmente, quando a gente olha a operação. E aí, nesse primeiro trimestre, a gente teve fatores aí, por exemplo, de mercado, né com bons volumes, por exemplo, níveis de preço na vertical autopeças, a gente teve também na, na controle de movimentos que são as empresas da Frasli, né a linha comercial as exportações indo muito bem né compensando uma linha leve um pouquinho mais difícil aí com um momento um pouco mais desafiador e na uh, vertical montadora nós tivemos então nós uh, priorizamos rentabilidade nas negociações né dos, da, dos das vendas para o primeiro trimestre em detrimento até de um pouco de volume né então foi uh, uh, racional essa decisão de a gente Priorizar a rentabilidade, que refletiu nas margens melhores, mas a gente sabe que uh, o nosso market share aí não uh, teve uma performance um pouco inferior por conta disso, né? Mas uh, para esse momento, assim, foi muito importante fazer esse movimento. E outros dois aspectos, né? E até um deles eu já vou linkar com a segunda parte da tua pergunta: é um cuidado com, né, com, constante com as despesas, né? É, a gente, então. Aperta o cinto, cuida muito e não afrocha, porque o mercado melhora um pouco, a gente segue sendo bastante diligente nisso, né? É, e na questão de suprimentos, que eu acho que é o último ponto que eu queria trazer, que vai ser muito importante para frente, é, nós temos aí feito um trabalho muito bom, né? Nossa gestão de suprimentos aqui está tá, tá, tá tendo resultados excepcionais aí, trabalhando muito cada negociação, é, fazendo compras estratégicas, né? Uh, para compras spot que a gente chama para poder antecipar alguns volumes e uh, evitar um efeito inflacionário maior, né, que a gente já deve, já está notando aí no mercado. É, obviamente que isso impacta na no, nossa NCG, aí o pessoal deve ter notado quem olhou os resultados, mas é uma estratégia para a gente tentar preservar margens. né, é, E também trabalhando muito forte com materiais, fornecedores alternativos, porque a gente sabe que repassar preço na ponta no cenário que a gente tem hoje está cada vez mais difícil. Né? Então, é, essa questão inflacionária que tu mencionou, é, que a gente tem que cuidar. Nosso departamento de compras vai estar tá fazendo um trabalho é, muito forte para a gente seguir é, conseguindo de offsetar uma parte né dessa inflação internamente, e a gente sabe que uh, deixar para o cliente final para fazer o repasse, é, num cenário como a gente está vendo hoje, está cada vez mais difícil. Então, quanto mais a gente conseguir fazer internamente uh, as nossas atividades aqui e, e, e evitar esse repasse, uh, ou para nossa margem, ou para o cliente final, melhor. Então, eu te diria que o desafio para frente, a gente teve uma margem, num patamar bastante elevado no primeiro trimestre, é com toda essa inflação e com esse cenário de mercado mais complexo para frente, dificilmente né a gente vai conseguir manter esse mesmo patamar, mas a ideia é conseguir manter ela em patamares saudáveis. né Então a gente tem aí um range de 13% a 16% do nosso guidance de margens para esse ano de 2022, e trabalhando dessa forma, né tendo esse primeiro trimestre da maneira como a gente viu, a gente está ainda é, bastante confiante de que dá para permanecer dentro desse range aí e entregar o guidance que a gente se propôs.
0: Perfeito, Davi. E outra questão importante aí que, que aconteceu nos últimos meses foram movimentos de captação de recursos, né? Tivemos a emissão de debentures é, e também o follow-on da Frasli. Nesse sentido, quais são os próximos passos, né? O que, que vem de novidade a partir desses movimentos?
2: É, as, as captações elas são muito importantes, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? Uh, uh, Para quem acompanha a Randon já deve ver que a gente tem aí as emissões de debentures, né? que é algo que a gente faz aí com certa recorrência. É, e aí, enfim, tem diversos usos, né como é, às vezes melhorar o custo, alongar o perfil da nossa dívida, financiar projetos, financiar o nosso crescimento né é, via capital de giro. Então, é, tem diversas utilizações desses recursos, mas a gente, obviamente, é, capta sempre a mercado para poder é, continuar nesse nosso projeto, né? nesse nosso processo de crescimento das empresas Não, de que para quem tem acompanhado aí, a gente mais que triplicou né as nossas receitas aí nos últimos cinco Cinco anos, então mostra que a gente precisa de recursos para fazer esse movimento e eles são utilizados não só para crescimento orgânico como também para crescimento não orgânico que são as nossas aquisições, né? E aí já puxando para o caso de frase, né? Que a gente teve o follow-on agora é, no mês de abril em que a em que frase captou 629 milhões e obviamente que uh, o objetivo, né? Da da frase é fazer também um movimento de crescimento. A gente tem a frase tem um, um um case aí muito muito legal para contar de aquisições recentes de sucesso com grande captura de sinergias com melhora de margens incríveis nessas operações e com essa história boa para contar agora foram a mercado e conseguiram fazer mais uma captação para ter uma segunda onda de crescimento né então a gente vai é, poder ver a frase uh, tendo ainda mais força uh, nessa nesse posicionamento deles como um powerhouse de reposição global né já que esses emenês aí o, o, esses recursos têm um foco grande para emenês é, no exterior né? E a gente sabe que a Frasley, né, é, é, para a Randon, que participou desse follow-on, né, e até inclusive aumentou um pouco sua posição na empresa aí para 52,6%, é, é, a Frasley é um pilar extremamente importante também da estratégia de futuro da própria Randon. Né? Então, a gente vê com muitos bons olhos, porque a Frasley cresce, consegue fazer uma segunda onda de crescimento, a gente já tem aí um track record muito bom da empresa, aí desses movimentos de aquisições recentes, e para a própria Randon, o crescimento da Frasley beneficia benefic a própria Rando, né? Então a gente também ficou muito feliz de poder uh, participar desse follow-on, inclusive aumentar um pouquinho nossa posição na empresa.
0: Carol, é, nesse, nesse aspecto que o Davi vem falando aí, é, desse crescimento da, da, da frasle, né? É, Davi também, quando estava falando um pouquinho da capacidade de, de manutenção das margens, falou ali um pouquinho das verticais, né? Esse também foi outro movimento importante desse ano, né? que foi é, uma mudança na forma como as empresas random divulgam seus resultados né, em novas verticais de negócio. Por que, que se deu esse movimento né? e como é que os investidores podem acompanhar melhor esses resultados?
1: Bom, uh, esse modelo que nós adotávamos anteriormente, que era das três divisões de negócio, ele era um modelo que a gente adotava há bastante tempo ele foi definido em um momento que nós tínhamos determinados negócios. Com o crescimento das nossas empresas, com a expansão recente, que a gente não passa um ano, uma né, sem adquirir alguma empresa nova, enfim, todas essas que foram é, chegando dentro da nossa história, elas foram se conectando a alguma divisão. Mas com a vinda de novos segmentos, aquele modelo da divisão ele já não refletia o momento atual das empresas random E, além disso, houve uma evolução da governança da companhia nesse sentido. Então, já nesse novo formato de verticais de negócio. Então, nós identificamos que era o momento ideal de nós trazermos essa mudança também nos materiais de R&I. E essa mudança veio para trazer mais transpar transparência, para melhorar a análise dos nossos resultados. Então, quem for olhar os resultados de random vai perceber que o consolidado, ou seja, o número das empresas random como um todo não mudou, né, isso é bem importante refletir, é apenas a forma como isso tem se distribuído ao longo das verticais. E a gente consegue observar no formato novo, o analista consegue observar, as empresas que têm mais sinergias entre elas, porque elas foram distribuídas dentro da vertical, que faz agora, então, mais sentido. E, e nós realizamos uma, uma divulgação específica só para informar o mercado sobre essa alteração. Nós realizamos vídeos explicativos, nós fizemos um Q&A completo com perguntas é, e respostas para todo mundo que tiver eventual dúvida, ir lá e consultar. Uh, nós também realizamos um call exclusivo sobre esse assunto e quem quiser conferir a gravação está lá disponível no nosso site de RI. E, além disso, nós fizemos uma planilha com os nossos resultados dos últimos dois anos no um novo formato, para que o analista possa ter o histórico e acompanhar, fazer todo esse comparativo para acompanhar a performance das empresas random, assim como a gente está reportando hoje. Então é um trabalho bem completo e a gente convida todos aqui que estão nos escutando a acessar o nosso site de RI e conferir todos os materiais. E é claro, nós estamos sempre à disposição, então, se ficar alguma dúvida, manda um e-mail para o ri.random.com.br e a gente vai responder aí com prazer.
0: Legal, Carol, e, e reforçando o convite, né? Tanto para conhecer um pouquinho melhor essa, essa nova forma de divulgação de resultados, também para ver no detalhe esses números, esses dados que a gente falou aqui, tudo disponível lá no, no site de RI, né, o ri.random.com.br. E para a gente ir encaminhando para o final esse nosso Randomcast, Davi, queria ouvir de ti quais são as expectativas para os próximos meses, o que, que as pessoas podem esperar de empresas random para esse ano de 2022.
2: É, é, esse ano aqui, uh, a gente aqui está uh, olhando assim, pelo que a Carol até comentou no início do, da fala dela, né, é, a gente tinha uma visão de desafios para 2022, né, acho que 2021 foi um ano excepcional em diversas frentes, né, não deu tempo nem de pensar no que daria errado, porque deu tudo certo, é, e aí quando a gente pensou em 2022, a gente sabia que teria um cenário aí, é, né, de, de inflação, escassez, mas vieram outras coisas que a gente teve que colocar que não estavam esperadas, e, e isso, né, junto com o cenário de eleição que a gente tem aí nesse segundo semestre, a gente sabe que não vai ficar mais fácil né ah, O mercado e sim mais complexo nos próximos meses, né? A própria inflação que a gente já comentou aqui também é um fator adicional, né? Se esperava para o ano. Que, que sim, alguma pressão, mas não uh, na relevância que ela está tendo aí, principalmente agora, depois da, da questão da guerra da, uh, da Rússia com a Ucrânia. É, então, assim, uh, vai, vão ter desafios, mas os nossos mercados de atuação ainda estão apresentando boas oportunidades, né mesmo então a gente está vendo as associações, né a própria Enfir, que é de semi-rebox, fala aí no ano uh, com alguma queda comparado com o ano passado, foi um ano recorde, mas uh, uh, dando certo, né os números ficando dentro da expectativa, a gente teria ainda o segundo melhor ano esse semi-rebox da história. Então, é, por mais que, eu que seja um mercado inferior ao do ano passado a expectativa é de que seja um ano muito bom ainda em volumes. E no mercado de caminhões, é, também a expectativa é de que seja um ano similar ao que a gente viu no ano passado. Né? Poderia ser melhor se a gente não tivesse toda essa escassez, todos esses desafios, mas é, o fato de estar no mesmo nível do que a gente viu ano passado, que já foi um ano, um ano, um ano muito bom, é, isso nos ajuda também a ter uma boa perspectiva para esse segmento especificamente, que afeta bastante as nossas autopeças. E o próprio mercado de reposição. né? O mercado de reposição, embora a linha leve, ela tenha né, um cenário um pouco mais difícil, mas quando a gente olha a linha comercial, é uma linha que está demandando muito. A linha comercial é para caminhões, ônibus, né? Então, o transporte em si está muito ativo no país ainda. A gente tem, claro, alguns segmentos de PIB, né? Alguns segmentos da economia, obviamente, com mais dificuldade, mas outros performando muito bem, como o próprio agronegócio que a gente já mencionou aqui, né? Que vai ter mais uma safra recorde. É, a gente sabe que tem desafios sim, né? Mas aqui na Rando a gente prefere olhar é, não o copo meio vazio e sim o copo meio cheio, né? Então, nesse cenário de adversidade e dificuldades, é, a gente entende que são oportunidades de a gente se reinventar, de encontrar novas formas de fazer, é, e a gente tem feito isso ao longo dos últimos anos. Né? Então, é, mais uma vez, a gente se coloca à prova para conseguir entregar aí os nossos resultados, mesmo com esse cenário desafiador, né? um cenário é, que tem aí é, diversos pontos para a gente acompanhar ao longo do ano, mas a gente sabe que, continuando né, com, com o que a gente tem feito, é, não só esse primeiro trimestre né, mas nos últimos vários trimestres a gente tem condições de entregar o nosso Guidance aí, que é um Guidance bastante robusto por um ano com tantos desafios como o que a gente está vendo agora.
0: E com esse com essa análise do Davi, da vida Carol, a gente vai encerrando por aqui o nosso Fandom de número 30 queria agradecer muito então a presença da nossa equipe de RI aqui Davi, especialista de RI obrigado pela tua participação
2: Obrigado Isma, bem bacana aí nosso papo mais uma vez, até a próxima
0: Valeu, Davi, até a próxima. Até a próxima também para a Carol, analista de RI aqui das empresas Random. Carol, obrigado e a gente se vê no próximo episódio.
1: Você se vê, Isma. Obrigada, pessoal. Até a próxima.
0: Então, pessoal, sempre lembrando, a gente está disponível aqui para o nosso Randoncast no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Acessa, dá um seguir, ativa o sininho e não perde nenhum episódio que a gente tem por aqui. A gente se encontra, então, na nossa próxima edição. Um abraço e até a próxima.